0: Deutschlandfunk
1: Interview. Am Telefon ist jetzt Jörg Meuthen, der Co-Bundesvorsitzende der AfD. Herr Meuthen, einen schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen.
1: Herr Meuthen, die AfD hat verloren, steht bei 20,8%. Prozent, Bleibt aber, wie gehört, zweitstärkste Kraft in Sachsen-Anhalt. Hätten Sie trotzdem mehr erwartet?
0: Ja, äh. Sagen wir mal so, das Wahlergebnis hat Licht und Schatten. Klar ist, wir sind solide über 20 Prozent und es zeigt sich, äh, wir sind fest etabliert im, im ähm, politischen Spektrum. Wir sind zweitstärkste Kraft mit sehr deutlichem Abstand, das ist das Positive. Aber wo licht ist auch Schatten. Wir haben 3,5 Prozent weniger als bei der letzten Wahl. Wir haben 16 Prozent zur Di äh, Differenz zur Union. Das hatten wir uns sicherlich anders vorgestellt. Das Ziel ist nicht, wie erhofft oft erreicht wir sind da unter den Möglichkeiten geblieben. Das gehört zur Wahrheit auch dazu.
1: Also Licht und Schatten. Beid. Sie sagen Licht und Schatten. Wie fällt da Ihre Analyse aus? Hat der Rechtskurs unter AFD-Fraktionschef Oliver Kirchner in Sachsen-Anhalt der Partei geschadet?
0: Ich glaube, meine Partei bewegt sich damit in der Blase der Zustimmer, die sie sowieso hat. Und ähm, klar, das Ergebnis ist respektabel, wie gesagt. Aber angesichts der unübersehbar desolaten Verfassung unserer politischen Konkurrenten, insbesondere der Union, wäre dafür meine Begriffe auch mehr erreichbar gewesen, ein deutlich stärkeres Ergebnis. Das war ja auch, sind wir ehrlich, angestrebt, also wenn man 24,3 als Ausgangslage hat, hat so schwache Gegner, wie wir hatten dann äh, ist 20,8 Prozent nicht das, was man sich vorstellt. Wir sind da unter den Möglichkeiten geblieben.
1: Mhm. Nun ist äh, Kirchner ja, gehört zum rechten, ganz klar zum rechten Flügel. Der Partei hat die sogenannte Erfurter Resolution von 2015 unterzeichnet. Also die gilt ja als Gründungsurkunde des Flügels. Hat das am Ende eben auch die Wähler abgeschreckt?
0: analysieren. Wir werden jetzt wie immer eine Nachwahlbefragung machen und werden uns das anschauen. Das ist jetzt eigentlich ein bisschen zu früh, um darüber Sicheres auszusagen. Meine Meinung ist tatsächlich die, das wird Sie von mir nicht überraschen, dass ein stärkeres in die Mitte rücken, ein, ein weniger äh, krasser Protestkurs Erfolgversprechender gewesen wäre. So konnte Herr Haseloff eigentlich seine Stärken ausspielen, weil er, weil er keine wirklich ähm, empfundene, von den Wählern empfundene bürgerliche Konkurrenz hatte, äh, weil eben die AfD dann, zum Teil da ist das natürlich auch ein Framing, das von, von den Medien und anderen gemacht wird, zum Teil ist es aber auch so, als äh, sehr weit rechts wahrgenommen wird, wo die Bürger dann eben sagen, da sind wir vorsichtig, da wollen wir nicht hin. Und das müssen wir uns genauer anschauen. Das werden wir analysieren.
1: Sie sagen Framing der Medien. Fakt ist ja auch, dass die AfD in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ähm, wenn man, Framing. Gut, das ist aber trotzdem eine Tatsache. Die Frage ist ja trotzdem nach wie vor: Bleibt die AfD im Osten eine starke Kraft in allen ostdeutschen Bundesländern? Ist die oder wie groß ist die Gefahr, dass die AfD am Ende eben eine Partei? des Ostens wird im Westen aber eher kaum eine Rolle spielt.
0: Das ist eine Frage der Kursbestimmung. Ich glaube, dass mit dem Kurs, mit dem sie im, im Osten durchaus erfolgreich werden, man kann ja nicht sehen, dass sie im, übersehen, dass sie im Osten viel erfolgreicher ist als im Westen, ähm, dass man aber mit dem Kurs in den westlichen Bundesländern wahrscheinlich nicht erfolgreich wäre, das ist etwas, was gerne übersehen wird. Also ich sage, wenn Sie jetzt mit den Protagonisten und auch mit dem äh, mit den äh, inhaltlichen Aussagen in Nordrhein-Westfalen ähm, oder Rheinland-Pfalz an den Start gehen dann wird da ja nicht das rauskommen, was in Sachsen-Anhalt und Sachsen rauskommt. Das muss man sehen und ich glaube, das, das wollen einige nicht sehen. Die sagen dann, wenn das im Osten klappt, dann muss das eins zu eins so auch im Westen klappen. Dem ist nicht so.
1: Aber trotzdem stellt sich die Frage, wie will die AfD diesen Spagat hinbekommen? Auf der einen Seite äh, kommt sie ja an mit ihrer Botschaft im Osten, aber im Westen eben nicht. Zum Beispiel auch bei den letzten Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg musste die AfD ja klare Stimmverluste hinnehmen. Also das ist doch ein Spagat, den die Partei vielleicht gar nicht lassen kann.
0: Ja, aber das ist ja kein isoliertes Problem der AfD. Schauen Sie, das haben andere Parteien auch. Nehmen wir die Grünen, die kommen hier um die sechs 6% raus ähm, und die sind in Baden-Württemberg die Partei, die die Regierung stellt, sondern unter Ministerpräsident Kretschmann mit Deutlich im Abstand stärkste Kraft geworden. Und da sehen Sie, dass dieser, dieser Spagat für andere Parteien, ich habe nur exemplarisch die Grünen genannt, gilt für andere Parteien, auch überall so ist. Man muss eben doch tatsächlich auch ähm, bereit sein, als Partei, wenn man sich als Volkspartei verstehen will, äh, regional unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen und Akzentuierungen zu setzen. Äh, das ist selbstverständlich und das ist eine Aufgabe, vor der alle Parteien stehen.
1: ja auch. Herr Meuthen, Sie werben, das haben Sie auch eben nochmal gesagt, mehr für einen Kurs in Richtung Mitte auch für die AfD. Aber Fakt ist eben, Sie können sich da in der AfD selbst nicht durchsetzen. Die Spitzenkandidaten jetzt, da haben ihre eigenen Kandidaten auch nicht punkten können für die Bundestagswahlen. Also insofern finden Ihre Mahnungen ja in der AfD eigentlich kaum Gehör.
0: Ja, das ist eine, eine offene Geschichte. Das, das oszilliert hin und her. Ich sehe da durchaus auch, wo sie, wo sie Gehör finden. Ich sehe aber auch, wo es nicht funktioniert. Das ist die Frage einer, einer Richtungsbestimmung, einer Positionierung in der Partei und das ist ein ganz normaler demokratischer Wettbewerb, der da stattfindet, um die richtige Positionierung. Ich habe da meine Überzeugung, dass wir mit einem mittigen, auch weniger auf Protest ausgerichteten, sondern konstruktiveren Kurs äh, fahren sollten, Das sehen andere anders, die eher fundamental oppositionell äh, angelegt sind, sind Diskussionen, wie sie in Parteien stattfinden. Wir führen diesen Diskurs sehr offen. Was sich da schließlich durchsetzt, ist am Ende offen.
1: Mhm. Trotzdem ist ja die Frage, mit welchen Themen will die AfD jetzt im Bundestagswahlkampf äh, punkten? Das Thema Corona, das war ja auch jetzt in Sachsen-Anhalt durchaus zentral, äh, dürfte sich ja jetzt im Verlauf des Sommers auch mehr oder weniger, dürfte an Bedeutung auf jeden Fall abnehmen. Also die Frage ist schon, wo will, wo kann die AfD punkten, bei den Bundestagswahlen.
0: Also ich, ich glaube, dass äh, ihre, ihre Analyse richtig ist. Corona wird es nicht mehr so stark prägen, wie es das jetzt die ganze Zeit getan hat, weil hier das Abebben äh, Gott sei Dank doch sehr sehr deutlich ist. Die, dafür werden die anderen Probleme in den Vordergrund kommen, die daraus hervorgegangen sind, insbesondere die wirtschaftspolitische Problematik. Und die anderen Parteien werden sehr stark versuchen, Klima- und Umweltpolitik in den Vordergrund zu stellen. Das ist uns gar nicht unrecht, weil sie nämlich da sehr, sehr große Fehler begehen. Darauf werden wir eingehen und damit da werden wir eben zeigen dass die Grünen, die so genannten Grünen, sage ich immer, keineswegs so grün und ökologisch sind, wie sie da, äh, dastehen, sondern äh, sehr, sehr sozialistische Positionen vertreten, sehr, sehr stark auf, auf krude Umverteilung ähm, basierende Positionen, mehr Staatpositionen vertreten. Das ist, kann unsere Position nicht sein. Wir haben eigene klima- und umweltpolitische Vorstellungen. Wir werden uns darauf einlassen. Und wir werden insbesondere auch den Finger in die wirtschaftspolitischen Wunden legen. Denn was da angerichtet wurde, ist... Ähm, sowohl für die staatlichen Finanzen, das finanzpolitisches Thema, als eben auch für die vielen, vielen Unternehmen, die so hart getroffen wurden, katastrophal.
1: Mhm. Trotzdem nochmal, wenn man auf die Umfragen jetzt die AfD bleibt zwischen 9 und 12 Prozent auf Bundesebene. Das heißt auch, trotz der scharfen Kritik an der Corona-Politik der Regierung kann die Partei nicht punkten. Wenn jetzt noch dieses Thema wegfällt, dann wird es doch für die AfD, für die AfD deutlich schwieriger, dann noch eben mit anderen Themen bei den Wählern zu punkten.
0: Ja, wir haben ja glücklicherweise andere Themen und sind bei diesen Themen auch nicht schlecht aufgestellt, ganz im Gegenteil. Ähm, wir müssen aber nur eben auch mit konstruktiven Vorschlägen kommen. Es reicht nicht, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, das machen die falsch, sondern wir müssen immer auch aufzeigen, was konkret, ganz konkret wollen wir hier und da anders und besser machen. Äh, das ist uns aufgetragen und in dem Maße, wie wir das erfolgreich tun, werden wir auch erfolgreich sein. Da bin ich ganz sorglos.
1: Sagt Jörg Meuthen, ist der Co-Bundesvorsitzende der AfD. Herr Meuthen, danke schön für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag noch.